0: Eu sou o Silvão Justin e esse é o Cell Portrait, podcast editorial da Portre. Hoje eu e Renata Brosina. Tudo bom, Rê?
1: Oi, é, Sil. Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre a temporada de verão 2022 masculina de Paris, que terminou nesse último domingo, Eu dando continuidade aí as temporadas europeias, a gente já falou de Milão aqui, no episódio anterior. E agora, vamos analisar o que de melhor aconteceu em Paris.
1: É verdade. Só uma, só uma informação que é importante. Ainda tem algumas marcas que não apareceram na semana de moda. E que ainda vão apresentar o seu verão 2022, né, Sil? Tem algumas que não desfilam agora. Que preferiram sair do calendário. Então, não tem como finalizar a temporada.
0: Exatamente. Porque tem as marcas desgarradas. Que criaram o seu próprio calendário. desfilam quando querem. Tem outras que vão desfilar na semana feminina. Tá meio bagunçado aí, mas pelo menos oficialmente essa foi a temporada parisiense de masculino, né?
1: É verdade, que teve muito mais presença do que a de Milão, né? Como a gente comentou no último episódio, que foram pouquíssimas marcas, né? A gente sabe que o calendário francês, naturalmente, tem muito mais marcas tanto pro feminino quanto pro masculino mas agora para essa temporada, inclusive, teve uma estreia, não teve, Sil?
0: Teve uma estreia, teve a estreia, a estreia da Burberry, que resolveu integrar o line-up de Paris nessa estação. Vamos ver se isso vai continuar, porque muda toda hora. De repente, a Burberry resolve desfilar sozinha, sem ligar para o calendário. De repente, resolve voltar para o feminino. Então, por enquanto, ela está no line-up masculino e de Paris, que geralmente era em Londres, né?
1: E o que você acha dessa transformação, Sil? Porque a gente sabe que a Semana de Moda de Londres tradicionalmente é um pouquinho mais fraca. Ela valoriza muito das marcas locais, né? Então assim, é uma temporada que costuma ser muito mais forte a moda britânica, né? Então não tem tanta repercussão. E, na verdade, o Christopher Bailey que era o designer anterior da Burberry ele tinha muito apego à Inglaterra a Londres, né? Até porque ele é inglês e ele naturalmente né acabava criando um elo muito forte das raízes da Burberry. Então, até uma época eles saíram no calendário da Semana de Moda e desfilavam depois que acabava a Semana de Moda. Mas o que você acha dessa mudança, assim, para Paris, por exemplo? Eu acho que é uma
0: mudança estratégica, né? Comercial, basicamente. Ainda mais nesses tempos de pandemia, Londres praticamente desapareceu no lineup na temporada, então estrategicamente para Burberry era interessante estar em Paris, onde é uma semana muito mais concorrida, onde tem muito mais cobertura da imprensa e fala um pouco mais com o resto do mundo, né? como você falou Londres é bem centrada na moda local, britânica, então por isso tem muitos novos talentos e tal, e a Burberry meio que carregava nas costas ali a cobertura da imprensa, né, então agora nessa temporada, estrategicamente foi, foi colocado em Paris e o desfile trouxe uma das grandes tendências da temporada, que foi esse hedonismo das raves, que parece ter sido resgatado lá dos anos 90 e certamente tem a ver com o final de pandemia, entre aspas, e o desejo escapista, né,
1: é, que lá tá cada vez mais próximo, até né? como a gente comentou na temporada de Milão, quando de fato a gente já se surpreendeu com a presença da plateia, né, e também essa vontade de escapar e fugir logo, né, Para uma praia. No caso, né, a masculina de Paris parece que teve um zeitgeist de todo mundo ir pra rave, né. E é interessante porque a gente vê que a Burberry teve uma pegada muito diferente da temporada passada, né.
0: Completamente diferente, mais jovem, né, mais street, ali menos clássica um pouco mais suja, entre aspas. A galera tava ali num, numa rave improvisada, que a geração Z chama de tecno. Na minha época era festa, depois virou balada, depois virou rave, enfim...
1: Eu acompanho um pouco do seu ritmo, seu. Eu não sei se esse tecno aí é, é termo de cringe, né? Como as pessoas estão falando.
0: O tecno, na minha época, era só o gênero musical. Agora, o tecno virou sinônimo de festa.
1: Nossa, eu vejo que eu não faço parte dessa turma aí, então.
0: <risos> e é bem esse tipo de festa que o Ricardo Tiche apresentou ali na Burberry. Pessoas de preto, a música tecno mesmo. Um terreno baldio ali, parecia uma, uma pedreira, né? O som improvisado nas picapes. Bem clima de rave mesmo. Eu acho que tem a ver com esse desejo festivo. Né, que as pessoas têm de precisam sair para dançar. As boates estão começando a reabrir na Europa. Aqui, zero previsão. Então, tem esse desejo aí. Enquanto o Milão estava com o desejo só de olhar para fora, em né, ambientes externos, as praias, o céu... Aqui, em Paris, a gente sentiu que apareceu em vários desfiles, em várias coleções, esse espírito de rave. Meio, meio anos 90 mesmo, né?
1: É, eu sei que isso é, uma, é também é algo que faz muito parte do DNA do próprio Ricardo Tisci né? É, até a minha pergunta que eu queria fazer para você Ele é… Ele é
0: super Club Kid, né?
1: Exato, completamente. E eu senti que tinha uma vibe meio Givenchy, né? Claro, a gente sabe que a gente tem que saber separar o criador da criatura, sempre, que cada designer vai para uma marca, ele acaba levando muito da sua força, do seu trabalho. Mas você não acha que a Burberry tá com um pezinho no, né, na era Givenchy by Tichy?
0: Sem dúvida, você reconhece muito bem ali a, a mão do Tisci que era tão forte na Givenchy e que agora tá, tá sendo marcada ali na, na Burberry também. Esteticamente, visualmente, você confunde ali as coleções, né? Tem aqueles coletes todos que ele costumava usar na Givenchy, as calças de alfaiataria mais secas, as peças desconstruídas, né? Tem bombers, não tinha nada de manga, né? Eram todas as peças praticamente sem mangas, os casacos, as bombers, os coletes, enfim, tudo sem manga. Tem uma, uma coisa meio streetwear mesmo, meio, meio desconstruída, ao mesmo tempo dark ali, que ele aplicava muito bem na, na Givenchy, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta... Total, ali tem, tem uma fusão de criações ali, né? A gente reconhece a mão do Tiche, principalmente.
1: É, tá tudo certo, não É uma crítica, na verdade. É mais uma análise, porque a gente tá sempre com essas conexões. E a gente acaba, muitas vezes, falando Ah, ele tá reproduzindo a Givenchy. Não, não. Isso aí é o olhar dele nas marcas onde ele trabalha. Se ele for para Viton daqui dois anos, ele vai carregar isso com ele, por exemplo, né? Então, é legal ver também que as marcas, elas sofrem por algumas transformações que elas não são a mesma coisa, né? Não é uma continuidade de um diretor criativo para outro. E de fato, foi uma grande transformação que a Burberry precisou passar. Eu confesso que eu adoro a última temporada da Burberry by Christopher Bailey. É, gosto muito daquela coleção. Mas ao mesmo tempo, o Tish tá dando uma outra vida pra Burberry, né?
0: É, ele deu uma rejuvenescida na marca, né? É, acho que assumidamente ali o, o objetivo era rejuvenescer e acho que ele está conseguindo fazer isso tanto na estética quanto nas peças mesmo de roupa. Né? Você percebe que tem um apelo para um público mais jovem ali, a geração Z que vai pro Tecno. Talvez se identifique ali com a coleção da Burberry.
1: E falando em geração Z, que se, né, acaba se identificando com esse público. Teve uma outra marca que também fez uma conexão. Aliás, deu continuidade a essa conexão com esse público. Que foi a Dior, que trouxe um grande ídolo dessa geração. para fazer uma participação, né Sil?
0: É, a Dior tem um pouquinho desse clima rave também, continuou. A Dior é uma das várias marcas que a gente vai citar aqui ao longo do, do episódio que mergulharam nesse universo rave, tem ali as referências assumidas. Na Dior, se manifestam pela, pela cartela ácida ali, de, de cores flúor, verde-limão, os tons mais acesos de, de rosa, enfim. Tem ali essa estética presente e muito vibrante, né? E... O grande nome que veio para essa coleção é o Travis Scott, que é um dos rappers mais celebrados da, da, da geração recente. E diz a lenda que eles criaram a quatro mãos a coleção. Tem até vídeo do Travis ali na máquina de costura, então a gente... Acredita que o Travis pôs a mão na massa.
1: Mas é legal porque o Kim Jones, ele, ele gosta de se aliar a nomes, né? Principalmente pessoas que têm um lado mais criativo. É, tiveram algumas temporadas que ele trouxe o Peter Doig, que é aquele criador escocês. Ele também trouxe o Daniel Ash para fazer uma, uma participação. E dessa vez ele trouxe o Travis Scott, que tem aquele olhar mais… Mais jovem, né, Sil? E não adianta você muitas vezes forçar essa visão jovem. Você tem que trazer uma pessoa que esteja de fato com essa visão muito fresca, né?
0: É isso. Visão jovem, visão street, visão pop. O, o Travis é um, é um nome estratégico aí no Quebra-cabeça da, da coleção da Dior. O Kim Jones sempre convida artistas, né? Seja para desenvolver estampas, para fazer uma peça ou outra, para fazer uma colaboração. Dessa vez, ele e o Travis convidaram o artista americano George Condo, que fez as estampas que parecem pintadas à mão ali nas camisas, e deu uma vibração jovem também ali para o conjunto. Acho que encaixou bem. Tem alguns hits, obviamente, na, na coleção, né? Tem as saddlebags, versão pochete, as estampas do logo da Dior meio revisitado pelo Travis. É, oblique,
1: né? A Dior oblique, que tem aquele formato que até a própria Maria Grácia usou muito, né? No início da, da entrada dela na Dior. Então, o, o Kim Jones, ele tenta também resgatar os próprios símbolos da Dior e traz essa pegada muito mais fashion e mais jovem.
0: Exato. É uma coleção super jovem, super fresh, com uma cartela deliciosa, né? De rosas, de verde-limão, como eu falei, que remete a essa cartela das raves. O cenário é inspirado no Texas, né? No deserto do Texas, o Travis é texano. Então tem aí uma referência direta às origens do, do rapper. Tem as mochilas, as bermudonas, os tênis que já estão fazendo sucesso na Dior há algum tempo. A
1: alfaiataria muito bem feita do Kim Jones, porque esse é um dos grandes detalhes da carreira dele, né? A gente sabe que ele tem uma mão muito boa para isso, né?
0: É, ele é um alfaiate de mão cheia, né? Então, as calças, por exemplo, são espetaculares. Tem o shape da temporada, que são calças mais retas na perna, mas que abrem um pouquinho lá embaixo. Então, não chega a ser uma boca de sino, mas ela, é, ela tem uma referênciazinha ali de street meio 90, sabe? Onde a boca era um pouco mais larga, mas não chegava a ser uma boca de sino. Tá super no mood da, da estação, essa coleção do, do Kim Jones e do Travis Scott para Dior.
1: E a Louis Vuitton também, né, chegou chegando com mais uma parceria, mais uma collab aí, que é com a Nike, né.
0: A Vuitton foi um caldeirão de informações, né? <risos> Haja informação nessa coleção do, do Virgil para Vuitton, Virgil Abloh que, que é o diretor criativo. Ele fez uma salada de, de referências ali que foram muito interessantes, no final das contas, mas que você precisa destrinchar para entender de onde vem cada referência ali, né? Então, sei lá, tem, tem rave também, tem jungle, que é a cena eletrônica lá no começo dos anos 90, com o Gold, inclusive, que era um dos artistas artistas mais famosos dessa cena participam do filme, do vídeo, né? Tem o hip hop, tem a cultura black, tem artes marciais orientais. Tiveram
1: as espadas, né?
0: Com espadas, tem aquele balé lindo, inclusive, de espadas no, no, no filme.
1: O cenário é lindo, né, do o cenário filme. É maravilhoso. Eu fiquei apaixonada pelo cenário. O
0: cenário é maravilhoso. Uh, tem a coisa do, do xadrez, né? as peças do xadrez que são reproduzidas nas roupas, nos looks, nas produções. Né? Enfim, é uma salada. Na coleção anterior, ele já tinha feito essa pegada meio black culture, né? essa, esse orgulho black que é uma, uma bandeira que o, o Virgil gosta de, de levantar. Né? O que é super bacana fazer isso numa marca como a, como a Vuitton em 2021.
1: É, com a força que ele tem, né? Exato. Com as relações que ele tem. E ele tem um peso, né? Ele, é, ele também é uma pessoa carismática, uma pessoa que as pessoas gostam. E, e é muito interessante ver também que tem um lado muito oposto também do que ele trouxe na temporada passada. Porque em janeiro, ele trouxe uma coleção que tinha uma pegada um pouco mais confortável, né? Não sei se vocês lembram, ele trouxe aqueles, aqueles roupões de ficar em casa, mas com uma pegada um pouquinho mais arrumadinha. Só que dessa vez, ele queria mandar todo mundo pra rua, né?
0: é, tipo, Foi uma, um espetáculo de looks, assim. Porque os, os looks sozinhos, eles são impressionantes, né? Você tem saias ali, vestidos, dudunes, costumes, é, bermudas. Tem de tudo né? na coleção, é uma, é uma miscelonação de referências e ele assume isso depois, isso que eu achei legal na hora que eu vi eu falei hum, mas tem referências de outras marcas aqui dá para reconhecer, e eu vi depois uma entrevista em que ele assumiu que tem a ver essa, essa mistura, então você reconhece assim, umas pitadinhas de Tom Brown umas pitadinhas de Balenciaga umas pitadinhas de, de Montclair. Tem, tem um pouquinho de referências que a gente costuma ver em outras passarelas. E que estão aqui também, na coleção do Virgil para Vuitton. Então, é uma grande celebração fashion, né, essa coleção. É super rica de detalhes, assim.
1: É, e assim, agora até falando dos próprios tênis, né. Quando a gente vê o monograma clássico da Vuitton, né, que é o L e o V. É, a gente sempre acredita que tem uma limitação de versões que você pode criar, né? E quando eu vi os tênis, que por mais que eu não seja essa pessoa que vai usar esses tênis, e eu, eu acredito que, poxa vida ele saiu completamente da casinha, né? ele criou essas texturas a gente vê que tem umas versões que são em relevo né? em cima do próprio né, símbolo da Nike então ele brincou com sobreposição, ele brincou com cores, com materiais tudo isso ficou tão legal que eu lembro de um tênis que ele lançou em 2017 com a própria Off-White, né? no caso, a Off-White marca dele. É, ele criou também uma coleção em parceria com a Nike, que eu falei, gente, é, você consegue renovar né, essa pegada do tênis. No caso, esse modelo que ele lançou foi o Air Force, né? junto com a Nike, que já tem uma parceria que já dura praticamente quatro anos. Então, é interessante ver que essas, essas solas também vieram coloridas. Ele deu uma boa mexida.
0: Deu, ele deu uma sacudida… Bem forte aí. E Tommy Raven na, na cartela de cores, né? Tons cítricos, o, o tie-dye, esse degradê, arco-íris, esse efeito espetacular que tem em algumas roupas que parece um airbrush de diversas cores. Os patches com a carinha, o smile aplicado na parca e na jaqueta. Enfim, tem um monte de referência. E é uma delícia ficar destrinchando esse monte de referência que o Virgil colocou na coleção, porque realmente é, é muito rico visualmente. Foge um pouco daquela Vuitton mais tradicional que a gente costumava ver. Mas é bacana ver o Virgil sacudir as estruturas ali. E de uma forma competente até. Acho que tem boa faiataria, tem peças ali separadamente bem comerciais. Tem outras que são uma viagem lisérgica e, e que fazem parte do show.
1: E que agora a gente pode até comparar com a própria né, que Na verdade, o Kim Jones era o diretor criativo da Vuitton e olha como cada um consegue dar um tom diferente para cada marca. Nessa né? dança das cadeiras foi muito benéfica para as duas marcas, né? Porque elas conseguiram também encontrar um caminho, né? O Kim Jones já estava na Louis Vuitton, ele fez algumas boas transformações e deu um certo tom de jovialidade, mas não atingiu a rua como o Virgil tá atingindo hoje, né?
0: Exatamente, e, e é pura rua, né, essa, essa coleção do Virgil para Vuitton. E essa pegada rave também apareceu no Dries Van Noten, que fez uma coleção também escapista, com backdrops né de fotos da, de Antuérpia, da cidade onde ele vive onde ele passou o lockdown. E, e aí tem um desejo de querer voltar para esses lugares, voltar a frequentar. E as roupas também, é uma mistureba muito jovem, né, muito street, muita cor cores cítrica, sobreposições, mistura de estampas. É uma baguncinha também super rave.
1: A Luev teve também essa pegada bem jovem, festa e rave, né?
0: A Luev fez um, uma série de Club Kids ali, super bem fotografados. O material do David Sims é, é lindo, é, mas é isso. É, é rave, Club Kids, cores cítricas, sobreposições, rua, tatuagens, tipos, tipos diferentes, tipos estranhos.
1: Pele em evidência também, em evidência. teve muita pele, por mais que seja verão, né, a gente vê que a, essa preocupação de cobrir o corpo aí não tá tão determinada, né, a gente quer mesmo a pele pra fora.
0: É, eu senti, senti o mood da, da temporada por exemplo foi bem hedonista, assim, era um hedonismo, era a vontade da festa, era dance like nobody's watching, sabe? <risos> e o próprio Rick Owens, né, que desfilou, fez o quarto desfile ali no, no, nas arredores do Lido de Venezia, onde ele tem uma casa de verão e onde ele passou a maior parte da quarentena. Ele fez ali o quarto desfile e também ele fez meio como a Prada e a MSGM tinham feito em Milão, fez ali na, na beira do mar, né, com praia, com areia, esteticamente mais leve. Apesar dele ter aquela estética meio apocalíptica, que é a assinatura dele, tem ali um uma coisa mais suave na cartela, nos materiais. Ele mesmo declarou depois em entrevista que era um desejo de leveza depois de uma tempestade, né? Se referindo ao período pandemia. E a Europa está começando a sair, né? Agora, dos tempos mais difíceis, vamos ver se isso vai, vai durar, mas estão saindo, o verão está começando lá. Então, você vê, estão lá os hits dele, os, os ombros pontiagudos, os tricôs puídos, as sobreposições, estão todas lá. Mas muito mais leve, num clima mais hedonista mesmo.
1: Até o mais apocalíptico de todos consegue ser um pouco positivo nessas horas, né?
0: Tá vendo? E ele fala: "Não, não se engane. Eu gosto sempre de ver o Dark Side, mas dessa vez aqui eu senti necessidade de ser mais leve, era um mood que eu estava querendo para para minha moda". Então, até o Rick Owens entrou no modo escapista, hedonista e mais leve, festeiro da temporada.
1: É, ele é de escorpião, né? Muitas vezes os escorpianos têm esse olhar um pouco mais pessimista e ele bate bastante isso na tecla, né?
0: Exato. Ele é, ele é, ele é Dark Side assumido, né?
1: Agora, saindo do Dark Side e indo pro Chic Side, a gente vai falar de Hermes. Que para mim é uma temporada de Hermes que, assim, dá só continuidade ao trabalho da Veronique, que é sempre excepcional. É, a
0: Veronique não tem muito erro, né? Ela não costuma derrapar nas coleções da Hermes. Ela mantém um padrão de qualidade ali, é, linear, que varia um pouco de coleção para coleção. Mas a Hermes é sempre impecável, né? Dessa vez a gente teve ainda a delicadeza de ser convidado por eles com o um café da manhã a assistir o desfile, mandaram uma cesta linda de café da manhã para casa. A gente assistiu o desfile tomando café da manhã francês. E na coleção a Veronique deu continuidade ainda ao que ela já vem fazendo, que é uma mistura de esporte com alfaiataria, uma, uma coisa bem urbana, despretensiosa, aquele effortless francês. Que mistura peças super leves, mas com uma, uma nobreza de materiais absurda. Um sava-fer,
1: né, Mas Que é sempre aquele trabalho muito bem acabado. E a cartela de cores, para mim, é sempre impressionante, né? Como ela consegue dar um ar muito gostoso para você usar um amarelo, por exemplo, né? É,
0: ela é muito boa de mistura de cores, né? Ela, ela, ela saca ali da cartola umas misturas de cores inusitadas e que funcionam. E que, no fim das contas, você... Hum, como é que eu nunca pensei nessa combinação? E a Veronique pensou pra você. E funciona. Sempre tem a jaqueta certa, combinado com a camisa certa, a calça que é mais desabada agora. É sempre um equilíbrio muito bom ali de, de roupa urbana, que é casual, mas também não é despojado demais e continua sendo chique. Então é, é, é um equilíbrio que é mas mantém estação após estação, né? E ela falou que queria fazer uma coisa assumidamente mais leve também. Ela queria passar essa nova atitude em relação ao que tá acontecendo no mundo. Para Veronique, é importante ter uma atitude positiva diante do que está acontecendo e retratar ali roupa de verdade, né? Roupa real, que acho que é o que a Hermès se especializou em fazer roupa de verdade que vai para rua que existe que é palpável né que não é um, uma viagem lisaerdica do Virgil Abloh na, na, na passarela roupa da Hermès realmente vai para rua
1: exato e também tem a questão dos acessórios né que ela sempre traz alguns bons destaques até porque como a gente falou na temporada de Milão as bolsas né? estão ficando cada vez mais presentes na moda masculina né então ela também sabe trabalhar isso de uma forma muito inteligente então, desde as bolsas, mas com esse ar mais shopping bag, tem também né, as malas de viagem adaptadas para o dia a dia, né? Que o shape é mala de viagem, mas é uma mala que você pode usar de uma forma muito mais pretenciosa. Então tem essas pitadas também contemporâneas que ela tenta né, acompanhar essa releitura do que o homem está precisando e está pedindo hoje, né?
0: É isso, roupas funcionais, acessórios funcionais, né? Que vão pra rua. É, que o homem usa, que precisa às vezes você nem sabe o que precisa e ela já vai lá e te oferece, mas tem uma, uma coisa de materiais que para mim impressiona muito na, na Hermes, né, que é é o couro cortado com, Parece uma lâmina de barbiagem tão fino, o algodão empapelado, as jaquetas dupla face, com corte de alfaiataria, o crocodilo aplicado numa peça inusitada. Tem um refinamento ali de materiais, né, mas em peças contemporâneas que funcionam em qualquer lugar do mundo e, e para qualquer homem, porque você pode se vestir ali tanto para trabalhar no escritório quanto para ficar de férias na praia no verão europeu. Então tem, tem de tudo ali. É o guarda-roupa fundamental do homem contemporâneo, a meu ver.
1: Ah não, sem dúvida. E agora também teve Gil Sander, né? Que foi uma das que encerrou né, esse calendário. Calendário oficial, né? Porque o não oficial, as marcas né, que não participaram vão lançando depois.
0: É, a Gil Sander também enveredou por essa releitura de peças clássicas do streetwear masculino, né? Tem as calças de alfaiataria meio desabadas no shape da estação. Lembram bastante as da Dior. Tem as jaquetas utilitárias, os tricôs geométricos e coloridos que foram hits na, na temporada também. É uma coleção street, sofisticada, mas também com essa cartela vibrante que apareceu muito na, na estação. Né? A gente estava falando agora da Hermes e eu não podia deixar de mencionar os tricôs da Hermes com um efeito degradê maravilhosos. Também de cores vivas, vibrantes, né? energéticas. E essa cartela apareceu de novo na Gil Sander também, e foi a cartela que conduziu a, a estação, né? Essa cartela energética aí de meio rave, meio lisérgica
1: também traz aquela conexão com os tons mais suaves como lavanda que a gente também viu na temporada da Fendi, né? Teve também um conjunto, né, de alfaiataria com uma parte de baixo que era rosa, né? Que eu achei super interessante essa o abordagem. Rosinha,
0: o rosinha pálido inclusive apareceu muito bem na, na, na coleção da Hermes, muito chique.
1: É, o, o rosa está sendo também repaginado hoje em dia para moda masculina, né? Cada vez mais presente para mostrar que todas as cores são para todo mundo do tempo inteiro, né, que não tem essa limitação de gênero e de idade, não existe isso, né. Também eu achei interessante que a Jill Sander tá fazendo um pouco mais essa conexão com esse ar mais jovem, isso vem rejuvenescendo já tem umas temporadas, né, mas agora parece que estabilizou, né, que eles assumiram mais, né, esse olhar pra pessoa jovem. Jovem é o termo que a gente usou mais nesse episódio, porque de fato é o momento para você abraçar a juventude, né.
0: É, agora só se fala de juventude, de geração Z. O, o Ricardo Tisci no Tecno, na festa dele da Burberry, fez uma homenagem à sua própria juventude e à juventude de hoje. É uma homenagem à juventude, à coleção, ele mesmo disse isso. Então, só se fala de juventude. Acho que esse desejo de frescor, de festa, de cores vibrantes, tudo isso passa muito, claro, pelo, pelos jovens e pela, pela geração mais nova, o que é natural. O interessante é que foram resgatados elementos da juventude hedonista dos anos 90 trazidos para os dias de hoje. Então existe um mix aí, mas não deixa de ser um olhar para o que é novo, para a juventude, para esse sangue novo, para essas novas vontades a vontade de transgredir
1: para uma experiência diferente, porque naquela época ninguém tinha passado por uma pandemia tão forte e que isso foi muito decisivo também para a mudança comportamental dessa juventude que está vivendo hoje. E é para quem eles têm que mostrar a importância da moda também. Né? A moda ela tem hoje um significado muito mais forte e muito mais de acolher a juventude do que você ser só mais uma marca que está com roupa na vitrine. É muito mais sobre você mostrar o porquê que você tá no mercado, por porquê que você tá criando, e o que você tá criando e para quem, né?
0: Exatamente. Tem um desejo de propósito, né? Nas coleções todas. E é uma cobrança das gerações mais jovens. Então não adianta achar que vai fisgar o jovem só pela festa. Porque na, na página 2 vai ter que ter um porquê ali. Algo que sustente a sua coleção. Para terminar a Semana de Paris, eu acho que vale a pena citar o Tom Brown, que fez um vídeo lindo, apesar de arrastado, <risos> dura quase meia hora. É um vídeo lindo, é um filme lindo, que ele acompanha, ele traduz ali o ritmo arrastado que a gente viveu dentro de casa durante a pandemia, onde os dias parecem todos iguais e você tá dentro de casa... E, e o tempo parece que passa muito devagar. Ele traduziu isso num cenário também super aberto, landscape, campo, né? montanhas, gramados e uma casinha virtual ali montada no meio do mato, onde tem lá o, seu, o modelo que veste as roupas, aquelas roupas clássicas, o Tom Brown, a alfaiataria mais sequinha, a saia kilt o cinza, né? as cores que ele sempre trabalha. Não tem muita novidade na, na roupa, mas o vídeo é super bonito e, e acho que reflete muito esse momento de transição, né? De casa para fora. Então, ele tem ali uma referênciazinha também às Olimpíadas, que vão acontecer agora em Tóquio. Mas é um, foi um vídeo bonito que encerrou de forma poética e com um certo significado aí a Semana de Paris. Eu queria dar o um meu destaque que vai na contramão desse clima todo aí. Que foi uma coleção que eu gostei muito, belíssima, com outras referências que foi do Yoji Yamamoto, que era uma coisa muito mais introspectiva, muito mais, opa, peraí, mais precau, precavida e menos vamos meter as caras e lamber com por aí. Foi, foi uma coisa muito mais contida, mais, mais minimalista, com uma cartela, obviamente, recheada de pretos, que o Yoji ama, mas com as referências aos anos 80, ao próprio trabalho dele dos anos 80, aos New Romantics, ao punk muito delicado, muito sofisticado, com aquela pegada intelectual que só o Yoji sabe imprimir. Para mim, foi também uma coleção que merecia destaque.
1: Muito bem destacado, Sil. Bom, em breve vai ter a Semana de Moda de Alta Costura, né? Que muitas marcas já revelaram que vão fazer desfiles presenciais. Já não vai ser mais uma surpresa depois de uma temporada muito bem sucedida masculina. Então, voltaremos, obviamente, com algumas análises no futuro.
0: Obrigado pelo papo, foi ótimo.
1: Eu que agradeço, Sil. Obrigada.
0: E voltamos semana que vem. Até. Até lá.
1: A mixagem, os trabalhos técnicos e a trilha sonora deste episódio são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.